0: Яков Где отец находится? Оказывается, что есть предание. лопаска За все дни наших отцов Авраам, Ицхак и Яков не прекратило, сделать Авраама вину. Приходили люди к Аврааму, он с ними занимался, давал им поесть, попить, ночевать, рассказывал про Бога. Это же дело продолжал и Ицхак, и Яков. Так, во в Яков поселился в мы говорим абив там, где жил его отец, другими словами, где отец его продолжал делать своего отца Авраама или толдот Яков». Это родословня Якова. Так он начинает рассказывать, как получилось с его детьми, почему они попали в Египет. Так, Иосиф был 17-летний мальчик. И он пас с братьями овцы. И он был мальчик, дружил с детьми Билай и Зилпа. Детьми Зилпа, жены его отца. И Иосиф приносил то, что плохое он видел, он рассказывал отцу. Интересный мидраш. После того... Как у Фтори, в главе Ваишлах рассказывается про Исава все его потомки, князи. Он с ними заканчивает и начинает про Якова очень долго рассказывать, несколько прошьет. То же самое мы находим от Адама до Ноаха, 10 поколений. Такой-то родился у него сын такой-то. Дошли до Ноаха, по Ноаха несколько глав. То же самое от Ноаха до Авраама, Бекицур. Покороче, такой-то родил, такого-то, столько-то жил. Дошли до Авраама. То же самое и здесь. Это сравнивается Маргалит на на хол. Жемчуг попал в песок. Берут решето, попускают песок. Один раз, два, находит жемчуг, занимается им. То же самое здесь. Кончили по потомке Исава, коротко. Начинается по детей Якова. Или толдот Яков Йосиф. Есть такой друж. Если ты хочешь знать, что произошло с Иосифом, посмотри, что произошло с Яковом. Яков родился обрезанный, Иосиф тоже родился обрезанный. У Якова мама Акара бездетная, у Иосифа тоже. Мама родила двоих, мама Иосифа тоже родила двоих. Яков считается пхор, так? Иосиф тоже пхор. У Ривки были очень тяжелые роды у Рахили тоже. Якова брат ненавидит, у Йосифа тоже братья ненавидит. Якова брат хотел убить, этого тоже братья хотели убить. Яков занимался овцеводством, Йосиф тоже. Якова ненавидели, его тоже ненавидели. Этот стал потом богатый, и этот стал потом богатый. Этот вышел в Хуцларец, Яков, за страной отсоил Йосиф тоже. Яков женился в Хуцларец, у Лавана. Йосиф тоже женился в Мицрае. Яков родил детей в Хуцларе, за пределами Израиля. Йосиф тоже. И Якова побожали Малохи, Иосифа тоже. У Якова через сон он вырос. Бог ему вас не сказал, я с тобой пойду, и с тобой куда пойдешь, и верну. Йосиф тоже через сон он вырос. У Якова, с приходом его в дом его отец Лавана, отец жены, Вошла браха, то же самое у Иосифа, написано «Бор дал браха» во хашем, от бейта беглал Иосиф. Яков сошел в Египет, Иосиф сошел в Египет. Яков перед смертью дает клятву детям, что вы мне похоронили в Иератисуэль. Иосиф тоже дает клятву. Яков умирает в Митсраем и его бальзамирует. Иосиф умирает в Митсраем и его бальзамирует якова привели, похоронили, и Иосифа привели, похоронили. Якова Марата Махпила, а Иосифа похоронили на том участке, что Яков купил у Шема. Так получается, и тот Яков, то же самое, что произошло в истории Якова, произошло с Иосифом. От рождения до смерти. Что мог рассказать про братьев плохое? И что значит вы Гунар? Хунар а мальчишка. Он значит это, старался он там волосы там красивее сделать, что он был красивый. Что он говорил? Рабмейер, Рабихуде Верабшимон. Рабмейер говорит, Хашудин, есть у меня подозрение на твоих родителей. Он говорит Якову, Эйва Минахай. Что называется Эйва Минахай? Одно из элементарных заповедей человеческих нельзя отрубать от живого животного и есть. Эйва Минахай. Почему же он так сказал отцу? Йосиф осуждал так. Он будет говорить папе, что пусть папа там им скажет. А фактически это с ними не случилось. Он зря это сказал, он должен был поверить, спросить у них. Что было? Здесь два варианта. Один вариант, что после того, как мы зарезали животные, перерезан пищевое, дыхательное горло, оно уже считается мертвым. Так он видел, что подходили дети Якова, не так уж много времени пошло, как зарезали, может быть, оно еще шевелилось, что они что-то делают. Он начал кричать, что это, наверное, Иван Менахай. говорит, то лин, и эмбим, Нотарес. Он не вглядывается на и данной местности. Тоже было неправда. Надо представлять себе, что они, как пастухи, продавали шерсть, продавали молоко. Приходят всякие покупатели и покупательницы. И знаете, как говорят иногда, говорим, «У, здравствуй, как я соскучился, давно не было вас». Так ему понравилось, что-то такое тут. Раби говорит, что они относятся пренебрежительно и к детям была и Зилпа. И они их называют рабами. Тоже ему показалось, он не последил до конца. Раби Гуде прописал что он был наказан по всем трем статьям. Ты сказал, что подозрение у них есть на Ива и Даже когда они грешат, они продавали тебя, и им нужно было кровь выкрасить. Рубашку написано «Ваишхату» Сиризе, мне написано, они убили. Такое «Ваишхату» зарезали. Зарезали как положено. Они могли где-нибудь прорвать, чтобы кровь взять. Нет у них и Ты сказал, что они называют их рабами, смотрят на них, как на рабы, на этих детей. от Билай Зилпан. За это он сам был продан, Леведимка Йосеф. Ты сказал, что ты засматривается на женщин, кажется тебе. Так он сам попал в это положение, что и хозяйка на него засматривалась. Так спрашивается, что же все-таки, как тут правда? Так если я вижу на человека, что он поступает не как нужно... Надо, вот как Авикдор сделал, сказал, вот так и так, почему ты так поступил. И он, значит, объяснит себе в чем дело. А он пошел сказать кому Якову, Яков вызывает детей, ребята, что там такое, у них создается впечатление, что он на них доносит и неправильно выдумывает. Значит, он хочет быть любимчиком, чтобы всех вытолкнуть. Потом у них сложилось впечатление, что ему снятся сны, что он будет царствовать, что даже отец будет ему поклоняться. Им казалось, что это язва для дома, такой сын. Он хочет всех вытолкнуть, и чтобы стать только один вроде того. Он испортит весь дом Якова. Они считали, что для спасения ами и нужно от него избавиться. Так кто решил убить, кто решил продать. Они по-своему думали, что они правы. Они согрешили. Но человек, когда он пристрастен, он ищет закон, чтобы был в его сторону. Читаем пойдет. А Исраил, это Яков, любил Йосифа больше, чем всех сыновей. Потому что Венскуним Таргум переводит Бархакин. Он был умный сын. Закин означает старый. Изаки означает знающий, как по-русски старший. Таком был хахам, он бою то, все, что он учил. Ушем ривер им все рассказал. Я на рубашку, слово «пасим», даже переводит «пасим» шелков. «шелка». Можно перевести еще венскую ним, что он родился у него на старости. Хотя еще после него Бениамин родился. Интересный, дружь, вы знаете, что такое «пасим»? Не надо желать быть лучше, чем все, чтобы на тебе потом не было зависти. И за этой цены спасим, Таком был продан, я вам сейчас перечислю, сколько у него было неприятностей. Потифар – это пей, самах – сохарим, юд – ешмейлим, мем – медьяним. Братья видели, что его любит Отец больше, чем все братьев, так они его возненавидели и не могли говорить с ним с миром. Значит, они не могли быть фальшивыми. Говоря на них плохое, что нельзя ненавидеть человека, тем более брата, мы видим их из, что они не могли быть фальшивыми. Эхат бы фев, эхад не могли». Потом одно то, то. Так уже две причины. Первая причина, что он рассказывал про них плохое. Второе, что Исраил его любил больше, дел ему выделил. Так много говорит, никогда не надо выделять одного ребенка больше, чем других. Уж для обоих или нет ни, ни, ни одного. Третье, сны. Сны. Ваяхалом Йосиф, халом ваягитле, ахалом вайосиф, род то. Снился Иосифу сон и рассказал братьям, и они стали еще больше ненавидеть его. Пое морале холом. Ты, так он им сказал: послушайте, пожалуйста, сон, что то мне снилось. И вот мы верим снопы в середине поля, вот мой стоп встал, поднялся и стоит. И вот окружили ваши снопы и поклоняются моему снопу. Вайом улы Ахав, гамалох тим лох алейну, имашол тим шолбану. Вайосифоц, но отту алхаламотов, алдварау. Так братья ему сказали, что ты думаешь? На иврите есть два слова, мелах, царь. Это есть, и он выбрал, есть добровольно, согласно его властью. А есть Мошел, люди не хотят его власть, но он сильная диктату, диктатура. Так братья ему сказали, а, молох, ты, ты думаешь, что ты будешь над нами царем, мы тебе добровольно да. выберем главным? Или, Мошель властвовать будешь над нами силой? И они еще стали его ненавидеть из-за сны, и за его слова, что он рассказывает отцу. И еще соснился ему и рассказал на его братьям и сказал, вот, еще сон мне снился. Под солнце луна и один звезд поклоняется мне. Так можно было понимать, это отец солнца, а луна кто мать, да она уже умерла. И один звезд братьев. וייספיר אלובי ואלכה וייגבו אבי ויום אלומה חלומה זה אשר חלם תל הבון לבוא אני ואימך וכך אני אשת תחבט לכו ארצם לכן рассказל עודין רז так на него крикнул отец, говорит ему, что за сон тебе сносит? Он специально накричал, чтобы вытащить из их сердца зависть. Неужели, может быть, мы придем, я и мама, мама же умерла, и братья поклоняться себе до земли. Так, тут одно из двух. Или инхалом было дворим пателим, даже правильный сон, не бывает, чтобы он был все правдой, что-нибудь попадает неправильное. Или речь шла о Билга, которая его воспитывала как мать. А Яков думал, может быть, будет хетам и Так его завидовали братья. А отец ждал, когда это дело выполнится. Можно еще читать? Пошли братья пасти овцы отца в шрем. Опять интересно, в Эд. Эд с точками. Где точка какой-то дружь. Так, не было бы слова Эд. Они пошли пасти овцы отца. Эх, что-то добавляет, они себя пошли пасти. Место было хорошее, как отдых там. Иисуэл говорит Йосифа, говорит, твои братья пасутся в Шхем, иди, я пошлю тебя к ним. Он ему говорит, вот я. Во-первых, интересная вещь. Шхем. Второе, место неприятности там изнасиловали Дину. Теперь там будет раздел между братьями, подали Иосифа. И интересная вещь, Удивлен, что тут братья с одной стороны Иуда предлагает подать, и Иосифа подают. Значит, разделяется семья Якова на две части. Так то же самое через многие годы, через многие лет примерно, значит, через, допустим, 600-700 собирается, нет, больше, Собирается еврии в городе Шрем, послемерци цара шшлоом И во сын рахаввам должен стать царем И там разделяце на двада об одной десять колен под управем Йравам бенват с колена Иосиф, а в другому из сиуда рхава Ва йллаххново И шли махва Так яко послал в красиво поведение свое. он знает, что братья на него не так смотрят. отец посылает Хинени. готов. Он ему говорит, иди, пожалуйста, посмотри, как поживают братья, овцы, ложи меня. И послал его него Меримек Хеврон. Что такое Меримек? Из низменности хеврон и пошел в шем Но ведь Хеврон, написано находится в на горе. в воевает Хеврон. Так есть насчет этого несколько мнений что есть все-таки там долина тоже, но есть друж, что вся эта затея, ведь Яков не глупый человек, и он видит, что немножко отношения натянуты. Зачем его посылать мальчика Иосифа в Шем? Но должен был выполниться глубокий план, который у Бога был, чтобы евреи попали в Египет. Так что же получается, он сказал Авраму, который, который похоронен в Хевроне, Киге и зараха, твои дети будут пришельцами. Так мэр говорит, очень красивый дружба. Корову тащат тащит в бойню? Она никак не ведет. Взяли теленка, повели вперед, она за ним идет. И Яков должен был попасть в Египет. Но как его затащить? Так Бог сделал эту всю историю. Что Иосифа продали, он в Египте, он там стал большим, он приглашает их. Боишлахрен послал Майна Хевон. Из низменности Хевона, мука, глубокий план, чтобы Бога было, чтобы евреи попали в Египет. Швы, твеба, сады, и шале, и щлой, а киш. Нашел его человек, и он блуждается в поле. Спаште его человек и что ты ищешь. Так он говорит, мои братья, я ищу. Скажи мне, пожалуйста, где они пасутся? Говорит человек, они уехали оттуда, потому что я слышал, говорят, пойдем вместо Дотан. Пошел Иосиф забрать себе и нашел их в Дотан. Интересно, что тогда человек, откуда он так знает, чтобы выполнился план, что евреи попадут в Египет, говорит Медреш, это был Малак, говорит в человека то они его видели издалека, и до того, как он подошел к ним близко, они же думали, как его умертвить. Они сказали один другому, вот этот хозяин снов пришел, кто сказал кому? Шимон сливи, веята а теперь давай поубьем его и бросим его в одной из ям. И скажем, плохой зверь его сел. И посмотрим, что будет с его с нами. Так интересная вещь. Кто это сказал, По увидим, что будет с его с нами? Они или Бог? Иногда сам человек проговаривается слово Бога. Они говорят, давайте мы его убьем. А Бог говорит, а мы посмотрим, что будет со с нами. Что выполнится? Ваши планы или мои? Ваишмарувим, я дам вайом, я луна кену на феш. Услышал рунь, спас он хиз его рук и сказал, давайте мы его не убьем. Вайом алеем рубей налтиш похудам. Ашлиху то, элаборазе, а шабамит бабье, алтиш луху во лмахан. А ти лотом я дам лашиво элови. Таким говорит, увы, вы не поливайте кровь. Значит, своими руками бить. Вы бросите его в эту яму, которая в пустыне, но руку не кладите на него. Но что думал Рувынь? Говорит нам Тора, что он думал для того, чтобы спасти его из их рук, вернуть его к его отцу. Так что думал Рувынь? Он сейчас какое-то время, сейчас он их вырвал из их рук, из опасности, что его не убили. А потом он придет, и он его, значит, вернет отцу кто И было, когда подошел Йосиф к братьям, сняли они с него рубашку. Рубашку паси, шелквую, который на ним. Ваикаху, ваяшлиху от тогабо, и взяли его и сбросили его в яму. А яма пустая, воды в нем нет. Значит, это не то, чтобы он был сразу убит. Воды-то нет. Но опасность скорпионов или змей не исключена. Интересно, что когда говорится во множественном числе «вайи «взяли его», должен был быть после «хэд» буквовав, а тут нет». Так в Торе нет же точек, можно было бы с первого взгляда почитать Иваикла и он его взял. Фактически его сбросил в яму только один Шимон. И поэтому, Иосиф, зная, что на Шимоне лежит большой грех, он старался, чтобы немного с него этот грех смыть. Именно он его задержал тогда на три дня в заключении. Тот страх, что человек переживает, когда он садится в тюрьму и не знает, что с ним будет... Вай ешвула холехам, все они есть хлеб. Выходит, что они думали, что они поступают пально. Они не чувствовали себя преступниками. Они продумали и решили, что Иосиф опасен для семьи Якова. Что он доносит, выдумывает на них клевету, хочет устранить некоторые братьев. Ему столько и снится, что отец и мать к нему будут поклоняться. Так они думали, это и Церара, конечно, их уговаривал, решить в ту в сторону, что как Нана будет всегда рабом, так его надо в рабы продать или убить. Вайсу и его подняли глаза и увидели. И вот караван арабов и шмелин приходит из Гелада, авиаблюды несут, нехот – это всякие пахучие вещества, цри – это сок, который капает из одного дерева ктаф. Вот этот сок называется на, еще натаф. Лот – это корень какой-то травы, лотито, называется на языке мишнает. Они идут это в Египет, спросим. А какое нам отношение? Что что они несли, что говорят, для несчастья тоже нужно счастье. Что даже в то время, когда Иосифа продают в рабство, и Бог его наказывает, все-таки он едет не на телеге, которая несет вещи, которые плохо пахнут, нефть или что, приятные. Есть случаи, что некоторые люди, попадая в влаги, вылечивались нам от болезни. Иногда через несчастье приходит счастье. И Вуда говорит братьям, какая польза, что за деньги будет нам, если любьем брата, и скроем его смерть. Идемте, проводим его этим и шмелим и рабам, но наша рука не будет на нем, потому что это наш брат, это наше тело. И братья послушались. А нашим мидионим, сахариим, Прошли люди мидионим, торговцы, так дети Якова начали трашивать, «Ваимшху вытянули, подняли Йосифа из ямы и подали его этим Ишмелем за 20 монет. Эти медианим зачем тут приводится? Потому что Ишмилим перво продали его медианиму, а потом медианим продали его египтянам и привели ее в Египет. Войяша врубина лаба, винини, йосиба, баба, вайкрает, брата, рувин вернулся к яме, и нет, вот нет ее так он назвала одежду. Войяша врубина лахава, йосиба, вини, она не, вернулся к братьям и говорит. Мальчика нет, а я куда я денусь? Куда я уйду от горы отца? Где я был Рувань? Так есть два мнения, что когда он их уговорил не убить, а бросить в яму, так он ушел. Есть мнение, что он пошел по делам отца, что-то помочь ему, что отец велел. Или он был занят, уединился молиться за грех, что он когда-то пиранец в постели, шалашабилов, шалашлея. Вернулся, уже поздно было. Зачем это тогда рассказывает? Что если ты идешь спасать человека, решить вопрос, например, об операции, очень серьезные вопросы, нельзя в это время уйти, скажем, и уединиться, терять, не то что терять, молиться нужно коротко своими словами, но в это время сесть полчаса, час на молитву или что-нибудь вроде бы подобное, когда можно поиграть время. Разве это Богу угодно, мы должны делать все, что мы можем. И мы в это время освобождены от молитвы. И от филин, пока не спасем этого человека. Руби на момент упустил. Вайкует ктонет Йосе, Вайшхатус Иризает вай, был так утонет Мадам Взяли рубашку Иосифа и зарезали козленка, и окунули рубашку эту в крови. Так кровь козленка, оказывается, очень похожа на кровь человека кто ну а кто И подослали рубашку эту шелку, принесли к отцу и сказали, вот это мы нашли. Узнай, пожалуйста, эту рубашку твоего сына или нет. Он узнал. Так он сказал, рубаха моего сына, плохой зверь его сел, разовать разован Йосиф. Эти слова, Хаяра халата, плохой зверь его съел, это тоже по, по руаха кодыш. Как раз в это время, когда он был поддан в рабство, за него взялась хозяйка, и она его целый год мучила. Я завал Яков одежды и надел мешковину, постою на свои бедра. И был вторым отцином очень многие дни. Это 22 года. Ведь Иосифу было 17 лет, когда он был плодом. В 30 лет он вышел из тюмы и стоял перед царем. 7 лет сытых и 2 года голода когда пришел Яков, после двух лет. Так получается 22 года. Удивительная вещь, как все воздается. Иногда на этом свете, иногда мы это не видим, иногда на том. Яков был у Лавана 20 лет. И в пути около двух лет. Так 22 года Яков не помогал отцу. Не выполнял кибудав, воим, уважняться. Так то же самое он имел от Иосифа. Но можно задать резонный вопрос, Но ведь он должен был жениться, так он вынужден был 7 лет отработать, потом оставаться. Так то время, что он должен был, конечно, разговора нет. Но когда появилась возможность, он едет назад после 20 лет. Если бы он гнал все на максимальной скорости, ему бы не засчитывались эти 20 лет. Но так как, когда появилась возможность быстрее быть, он медлил, так его наказали за все время. Но интересная вещь, ведь он 14 лет был у Шема, у Эйвера учился Торе. И за это не считается. Выходит, что учени Торы выше, чем Кибудава им. Встали все сыновья и дочери. Какие дочери? снахи Утешать его. Не хотел он принимать утешение. И он сказал, я сойду. К моему сыну в трауре сойду в могилу. И оплакал его его отец. Есть такое предание, что если человек действительно умер, то Бог сделал в природе, что забывается. Гзира ал-хамед миналив". Бог издал такой приказ, что в конце концов забывается. Конечно, совсем не забудешь, но действует. Если бы не было этой забывшегося, мы бы не могли жить на свете. От всяких переживаний. Но если человек жив и думает, что он умер, он не забывается. Так Яков все 22 года был. Это ужас. Не передать. Плачет и переживает. И говорит, где мой что. Так Ицхак жил. Ицхак знал, что он жив. Но не имел права сообщить ему. Поэтому написано так. На Якова написано «Ваита был». Ваита был, этот слово Ивил, траур. А Ваивк плакал с ним, его отец, Ицхак. Но не Ваита был, он знал, что он жив. Ицхак еще жил. Ицхак жил 180 лет. Так если он в 180 лет, он умер, так якобы было тогда, выходит, 120. Так? Яков приехал в Египет. Ему было сколько? 130. Так? Так? 130. Так он умер всего насего каких-то 10 лет до этого. А мы даним подали его в Египет, Фатифа, Евнух фараона, старший Хатабахим над палачами. Начальник управления лагерей, например. Теперь начинается опять одна неприятность за другую. Сигуда. ВАГИБА ЭЙТАХИ ВАЙИ РАДИУДАМ адиша дуламиош ЭЙТАДИШАДУЛАМИУШМОХИРАМУ Раши говорит, что до этого братья всегда считались с мнением Иуда, и он был у них как старший, он умный действительно был. После этого, как они увидели, как отец горюет, они его понизили рангом, говорили, ну, ты смотри, что ты наделал. Ты сказал продать, мы его продали. Смотри, как папа плачет. Если ты бы ты сказал потом... Ну ладно, давайте не продадим, мы бы тоже послушали. Так мы тебя больше не будем слушать. Так, он отошел от братьев и взявил до человека из города Адулам, а имя его Хира. Увидел там Иуда, дочь одного Кнани, имя которого Шуа, взял, пришел к ней. Слово Кнани переводит «таргум», «тагра», «торговец». Вот как у нас называют в России человека, который не имеет постоянное место жительства, он цыган? Потому что цыгане странствуют. То же самое тогда торговца называли тоже Кнани. Написано, например, в, в, в книге Схая «В логии Кнани не будет еще торговцев». В то время. Почему неудобно сказать, что он взял к нам? Не потому что мы видели, как Авраам и Ицхак старались, чтобы не взять из дочери к нам. Она забеременела и родила сына, и он дал ему название Ир. Она еще раз и родила сына, назвала его имя Унан. Добавила еще, родила сына и назвала его имя Шила. И было в Зив, когда она его родила. Интересно, почему тут написано, что это было в городе Хзив? Раши говорит о Меране, я говорю. Значит, предания нет. Я думаю, говорит Раши, что слово Хзив... Напоминает слово арзав, арзав иногда разочарование. «Родник», не родник, а есть воде, где вода высыхает, называется маян, р... ашай хазвум и мав. Что вода значит, высыхает. Так потому что она перестала рожать, так значит, это «хзив». Поэтому вспоминает он имя места. А мне непонятно зачем. Вспоминает имя места. Что имя места соответствует событиям, что она перестала рожать потом. Это было в городе Рзыв. Но я слышал из Балы вот еще интересное объяснение. Обычай был у них, первый сын дает название Отец, второго мать, и так дальше, третий отец. Так первый Ваикра Игуда дал ему имя Иоир, второму сыну, Ватикра, она назвала его он нам. Так третий должен был дать отец. Но его не было, он был в городе рзыв Игуда, поэтому она назвала его Имя Шила. Взял Иуда верну для первенца ир, а ее имя Тамар. Так был и первенец Юда плохо в глазах Бога, его Бог умертвил. А чем он был так плохо в глазах Бога, что ему не помогло сход Якова, сход Авраам и Ицхак, что Бог его умертвил? Он считал, что жена еще молодая, спит и медитит, так он жил, не так, чтобы не иметь детей. И этот грех настолько страшен, это называется, он портит заро. Борда человека, это той сперматозоиды, из которых может выйти человек. Так нельзя я зря пускать. я жене брата, значит, Это называется, если у женщины имеется у мужа брат, он называется «я вам». Если он ее берет в жену, это называется «ебум». Ее взял «я вам», брат мужа. «И восстанови потомство своему брату». Значит, считается, тогда не было еще Торы, но был какой-то человеческий обычай, что считалось, что если брат берет ее, и рождаются дети, восстановлены имя мертвого. Не попал, не... семья осталась. Так и он знал, что это не на него будет считаться дети, будет как бы считаться в память брата. Так когда он приходил к жене брата, так он просил, значит на землю, выпускал, чтобы не, быть, не дать потомству брату. Ваехе, рабины, адинуя, шараса, ваемет гамма то. Так было плохо в глазах Бога то, что он делал, и умертвил Гам также его. Что значит гам, также его? Что точно за этот грех умер первый сын Иудаир и тоже за этот грех второй. Получается интересная вещь. Югуда начал митва, спасать Иосифа, но он ее не закончил, не поинтересовался, чем кончится, куда-что. Начал спасать, сказать, продать его. Он имел возможность потом сказать, а может быть, непродадим, а может быть, по-другому. Так, он имел как, какое наказание потом получилось. Умер один сын, второй сын, и неприятность у него самого потом. Теперь еще интересная вещь, которую я не сказал. Спасали Иосифа Рувей и Иуда. Рувей сказал, давайте бросим его в яму, не убивать. Иуда сказал, зачем его убить, лучше подадим. Оба делают одно и то же дело. Но Гмара очень хвалит Рувена и говорит, почему, когда выделяли города в Израиле для тех, кто убил нечаянно, и чтобы он туда убежал, и никто его не имеет права трогать. Так первые города дали бецар для Рувина, потому что Рувин был первый, «роша Мацелим» – первый спасающий. «Ваяцелые дам. А на иуда очень обижается Талмуд. Игмуа говорит страшные слова. «То, кто хвалит иуда оскорбляет Всевышнего». Что сказал Иуда? Мабеса, какая пользаешься, какие деньги будут, если убьем брата? Значит, во-первых, это не разговор. Когда речь идет о жизни человека или об удалении его, нельзя ставить вопрос, что мы получим от этого или потеряем. Положим мы ему или не положим. Но наши выгоды и невыгоды не имеют никакого веса здесь. Мы должны иметь идти на смерть, чтобы не убить того, кого не положено убивать. Так сама... Логика и для братьев. Ну, Иуда, конечно, не думал это всерьезно. Но он сказал, ну что мы от этого заработаем, что мы получим? Он хотел их охладить пока. Но, но все же почему-то они так обижаются на Иуда. Так в жизни бывают всегда две возможности. При выборе работы. На одной работе будешь работать как 10 лошадей. И будешь зарабатывать мало. И грязная тяжелая работа. Но зато то, что заработаешь, будет очень честно, никого не обманешь. И нет нарушения субботы. На другой работе очень легко, и почетно, и много заработаешь. Но суббота под большим вопросом, и честность тоже под вопросом. Какую надо выбрать? То же самое при построении семьи. В одном месте все хорошо, и есть все материальные возможности, и интересные и все, и связи. Но под вопросом насчет доброты человека и его убеждений веры. А в другом очень хорошие люди, и сама она очень хорошие и верующие, но материально очень плохо. Скромные люди, все. Что выбрать? То же самое насчет квартиры. Дешевая и большая квартира, но всегда очень плохие люди. А в другом месте хуже, но среда замечательно. Так один выбирает, он рискует духовной жизнью, лишь бы материально была обеспечена а другой рискует материальной стороной, но духовной обеспечить. Так здесь так. Сбросить его в яму. Рискуем значит его жизнью. Материальной. Может его кусить скорпион или змея, может быть, он может даже умереть. Не исключено. Но он умрет, хоть частным евреем евреям. Плодать его рабам, рабам в Египет. Египет самая распущенная страна. Как сейчас, например, Соединенные Штаты сейчас. И потом много идолов там. Мальчик 17-летний, абсолютно никакой среды, никакой поддержки. Семья Якова одна в мире тогда. Найдет ли он силы, не испортится ли он? Это большой риск. Иуда думает, пока надо спасти его жизнь, раба никто не убьет, он может как-нибудь прокрутиться. Так Иуда рисковал духовной стороной, а Рубин рисковал материальной стороной. Поэтому они хвалят Урвана и ругают Егуда. То же самое было во время ханука. Если бы вы сказали, ну что мы можем сделать? Мы не в состоянии против такого государства, как Греция, против ее культуры. Надо как-то покориться, ну что сделаешь? Тогда бы попало ивриство. Читаем дальше. Вайомеда, литамакала, то шви алмана весавих. Иуда испугался, что два сына умерли с этой же женой Тамар. Так он решил, что рискованно, чтобы жениться на нее третий сын. Что-то тут не в порядке. Есть у евреев даже в Талмуде закон, что если у женщины умерли два мужа, нежелательно, чтобы она вышла третий раз замуж. Но если уж три вышли, умерли, то ни в коем случае нельзя. И если вышел там, уже зайти с ним медленно. Так Иуда сказал своей снахе Тамар, «Ты останешься сидеть вдова в доме отца, пока подрастет мой сын Шила». А в действительности Тора говорит его, что он думал в сердце. Он не хотел вообще выдать ее за Шила, ибо он говорил, как бы не умер он так же, как братья. Так и пошла Тамар и села в доме отца, своего отца. Вайбуа там Пошло много дней, умела Батшуа, жена иуда, после того, как он утешился, пошел, он значит, с 7 кто и овцы он с ивадругом Хира в темнат. Теперь мы вернемся к Тамару. Предание говорит что Тама была с чистой душой, и ей очень понравился дом Якова в вину, вера в Бога, прием людей, и она молилась Богу, что она очень хочет иметь детей из этого дома. Предание говорит, что Тама была с чистой душой, и ей очень понравился дом Якова в вину, вера в Бога, прием людей, и она молилась Богу что она очень хочет иметь детей из этого дома. И написано, что даже ее молитва, и она говорит, что было, более вот у тебя, мой Бог, чтобы я из этого дома не вышла пустой. Чтобы я родила и чтобы это вошло в этот дом из-за меня. И как раз удивительная вещь. Ведь Давида Мелах происходит от этого брака, Игуда и Тамара. Так Медрэш очень интересно говорит. Медрэш говорит, каждый занят своим делом. Раб Шмурбан когда он разбирал, Медрэш очень глубоко разбирает связь. Тут только что мы читаем продажу Иосифа. А тут начинается рассказ про Иуда, что у него умерли два сына, и он потом сошел с со Тамар, и родились два сына Перад и Зорах, и от Перца происходит потом Давида Мелах через здесь поколений. Так какая связь между этими главами? Так Мелох начинал так. Раб Нахман бон когда он учил главу о продаже Иосифа и о том, что Иуда сошел со стомар, он цитировал слова пророка Ермияу, 29 глава. «Ки Бог говорит, что я знаю планы, что я думаю про вас из дома Израиля. Все заняты. Дети Якова, Шватим, они заняты продать Иосифа. иосиф чем занят? Йосиф занят, он постится, просит у Бога, чтобы он его вытащил из этого плохого положения. Он занят, бесак вытанет. Одет мешковину по-простому, как раб. Руврин. Рубин занят тоже молитвой, чтобы Бог ему постил его грех. Яков, Яков тоже сидит и постится, и молится Богу, чтобы он выручил Иосифа, где он жив. иуда занят чем? Он ищет себе жену. А Бог чем занят? Бог занят? Боре о роша Он сотворяет свет Машеха. Другими словами, продажа Иосифа – это один из планов Бога, чтобы евреи попали в Египет. Подготовка к Галуту. Я уже говорил, что Бог сказал Аврааму, что идите будут пришельцами и будут в стране не своей. И будет, придет время, будут там работать. Так, как я уже сказал, что корова не хотела идти в бойню. Взяли теленка, повели вперед, она за ним побежала. Так Иосиф попал в Египет, стал там заместителем царя, потом пришел Яков со всей своей семьей. Значит, это глава первая, 37 глава из Воейшев. Рассказывает предпосылки, как евреи попадут в Египет. Это первый голод. А тут, в этой главе, как Игуды сходятся из тамары и родятся пере Цизарах, предпосылка к Машиаху, потому что Давида Мелах и Машиах, который будет из этого последнего голута, будет во главе евреев, происходит от этого брака. Еще не появился первый голод, а Бог готовит избавителя от последнего голота. Бетерам от Логаяши будрешен, но Лад еще не, не началось первое закрепощение, возникает, значит, уже предпосылки для, для Машиха. Читаем дальше. Было рассказано Тамар следующее, что вот отец своего мужа идет в Тимна стричь свои овцы. בattles אב <מח> גדיאל מולדת <מח> מיללה ובחזב בצהי"פ תית אלע ותישר בפתח חנאים אשר על דרך תימנתה כי ראתה כי גדל שילה ויהי לונית אלול לisha. תקנא שגילה וגדיל דוקה תיא נא שילה ככבודה. закрылась покрывалом и кругом закрылась и сидела где расходится дороги которая у около тимнат. Значит, она хотела как-то познакомиться, заинтересовать Иудоей. Почему она это делала? Я уже сказал, что она мечтала иметь детей из этой семьи, ибо она увидела, что Шила подрос, а она ему не, не дается уже, но не идет никакого разговора об этом. Теперь я хочу сказать несколько слов, как был порядок обучения женитьбы до получения Торы. До получения Торы. Не было закона о том, что человек обязан, значит, жениться на всю жизнь. И не были запрещены то, что называется безгидушин, до получения Торы. Но не для таких людей, как дети Якова. Для Игуда это падение, это грех. Для какого-то не не из этой семьи это не так страшно. Но в эту минуту получилось так, что Игуда что-то... Небудь сильно здесь захотелось, мы сейчас увидим, как тут будет. Увидел я Егуда, так он ее посчитал за распущенную, потому что она покрыла свое лицо. Есть еще Митраш, что он не подумал, что ты его сноха, потому что, когда она была дома, она всегда была скромна и закрывала лицо. Между прочим, надо вот что еще сдать. До получения Торы не было запрещено выходить замуж, скажем за тетю или за сноху. После получения тоже уже запрещено. Значит, по обычаям-то во времени, по обычаям-то во времени, значит, если умер муж, детей нет, то или брат на ней женился, и не нужно было уже никаких формальных этих, ну, этих обучений. Потому что женить первого сына это продолжается. Или отец мужа. Так было тогда. обычай. Так это и хотела Тамар. Она видит, дошила, Шила, я не выдает, пусть будет Иуда. Но лишь бы из этой семьи. И почему из этой семьи? Ей очень понравилась доброта этой семьи, вера в Бога, что нет идолов. Так он завернул к ней на дорогу и сказал, «Вояк, я к тебе приду, потому что он не знал, что это его невестка. Она сказала, что ты мне дашь, когда придешь ко мне. Тут можно понять даже двояка. Может быть, это как бы акт даже обручения, ведь всякое обручение что-то дается женщине. Если настоящий Кедухина должен дать при двух свидетелях и сказать, что ты мне обручена этим. Не исключено, не исключено что тогда можно было договориться об обучении, скажем, на неделю, на две. Тогда не было формальности с разводом, как сейчас. И не исключено, что Иуда не подавал каких-то двух, и когда он и обещал, что вот то я и буду дать то-то, то-то, чтобы я с ней потом был. Стала она моей женой. Так он сказал, я пошлю козленка и от овец, так она сказала, «Если ты дашь залог, пока пошлешь. Так он сказал, «Что за залог я тебе дам?» Она сказала, «Хотамха». «Хотамха» — это чем ты ставишь печать. Это значит yeah. кольцо. кольцо. «Уфтилеха» — одежда. И палка, которая в твоей руке. Так он и дал, пришел к ней и стала беременна от него. Слова от него, значит, такие же сильные, как он, такие же хорошие люди, как он. Гиборим, как цадиким, Встала, ушла, сняла себе, покрывала и надела одежду, как вдова. «Накахат в Иуда послал козленка через своего друга из города Адулам, взять залог в Веншине, он ее не нашел». и Так он стал спрашивать ее города. Где тут, сейчас, значит, распущенный, она тут на виду, на дороге. И наим называется, где расходятся дороги. Они говорили, не было здесь такой распущенной. Вернулся к Иуду и говорил, я ее не нашел. И также люди этого места сказали, не было здесь такой дыша распущенной. Байоме аюда, тикахлапен, ела вуз. И а где озевател там. Так юда, сказал: пусть она берет себе, как бы не иметь нам поздрав. Что я могу еще сделать? Я послал козленка, а ты ее не нашел. Интересная вещь, говорит Митраш. Точно так же, как Иуда поступил с отцом, так с ним поступили. Он велел братьям зарезать козленка, выкрасить кровью и подослать отцу. И сказать отцу хакерна, узнай, пожалуйста, это вот, твой сын. Так там было с козленком, тут тоже опять с казленком он имел это разговор неприятности. И то же самое потом ему говорят, а ну хакерна, узнай, это твое или нет. Там было хакерно, отцу, ему говорят, хакерна. Вахики шхадаши им, хавигами, ну не и по обычаям того времени, значит, что было запрещено? Замужняя жена, и потом еще, ну, минимум, мужчина с мужчиной, и со скотом. Но считалось по обычаям, как разврат. Если умер кто-то без детей, и она выйдет замуж не из этой семьи, не за брата и не за отца, считается как знут. В то время судили за это. И за это дело... Можно было, значит, если женщина, умер муж без детей, и она вышла замуж, с кем-то жила, не из этой семьи, и сделали климо, Чуть-чуть огнем тут на лице знак, что она нечестная. И было около трех месяцев. Было рассказано, и говорят, санта стала, значит, развратничать твоя невестка тама, и даже она беременна от этого развата. Так сказал Иуда, выведите ее в Тисариф, сделайте ее, клеймо. да, климо, что она нечестная. Между прочим, это есть у Балатури, а ты мне раби Иуда ахасид, и ему цеге. Ее уже ведут. И она послала своему тесту сказать, человек, что это его, от него я беременна. И сказала, узнай, пожалуйста, кому вот эта печать и одежда, и палка это Отсюда видно величие этой женщины Тамаху. Она могла сказать, что вот этот, кто сидит в составе суда, от него я беременна. Она думала, лучше я его не пристыжу и дам это на его усмотрение. Признается, признается, нет, она была готова, значит, идти в огонь, клеймо получить, но не пристудить человека при всех. И величие Иегуда, что пусть он сделал некрасиво, нехорошо, но в нужную минуту он признал, Ваякия худа хавами я сатка мимени, Игуда признал и сказал, она права, мимени это от меня. Хахамим говорят, что слова мимени от меня это слова Бога. Он не мог точно знать от кого. Потому с чем она права, ведь я ее не выдал за его сына Шила, она везет его. И не стал он больше с ней быть. Есть два перевода на слова «Влой Асаф». Можно перевести «Влой не прекратил с ней быть». И одно, другой перевод «Влой Асаф не стал». «Ва гибеит Литави, Нейтомимби, Вьетнам». И было во время, когда она рождала, и оказалась двойняшка у нее в животе. «Ва гиб Литово, и теньят, вапекаха мялеедет». «Ва алья, дошанил и музея Когда она родила, он подал руку, один ребенок, так взяла акушерка и привязала на его ручку красный шнур, чтобы сказать, что этот вышел первый. И было, когда он вернул руку, так вышел брат, вот вышел брат, так она сказала акушеркам, что ты порвался, перец порвателя, дала ему имя перец. А потом вышел брат, на руке которого Красный Шну, то дал его имя Зарах. Так вот перца происходит Давида Мелах. Есть еще интересный медрость на слова Ватыша Бафэтахина, что Иуда ее спросил, кто она, нас? Смины, нет, он разобрался, что она значит пнуя. Пнуя значит, что она ничейная, не, не имеет мужа. И что она не не да, то есть, менструация пошла, и она уже очистилась, оконулась в воде. Глава ламетет. Мы возвращаемся к Иосифу. Иосиф был спущен в Египет. Купил его потифар, евнух фараона, старший над палачами, другими словами, над карательными отрядами, ну, лагеря на нашем языке, египтянин из руки Ишмелим, который его туда спустили. Так Бог был с Иосифом, он был человек удачный, и он был в доме господина своего египтянина. Так увидел его хозяин, что Бог и с ним, и все, что он делает, Бог делает удачно в его руке. Так нашел Йосиф симпатию в его глазах, и Он его обслуживал, назначил над его домом, и все, что в нем у него есть, он отдал в его руке. Во до Так было. С тех пор, как он его назначил над домом и над все, что есть у него, то Бог благословил дом египтянина и за так получается, что когда человек устраивает хорошего человека, скажем, там, Митхахам, Бентура, так идет удача у этого человека. Бог дал браха до Митцы из-за Иосифа. То же самое было у Лавана. Как Яков у него стал работать, зарабатывать, во его Бог благословил и с твоим приходом. И была браха Бога, благословление Бога во всем, что у него есть, дома и в поле. «Ваязов, калаш, аллоу, бенят, так он, значит, хозяин Йосифа оставил все, что у него было, в руку Йосифа. И не знал у него ничего, только хлеб, что он ест. же говорит, что даже хлеб он тоже не знал. Он увидел, значит, хозяин, что все, что он поручает Йосифу, получается удачно. Так он даже не знал про хлеб тоже, пшеницу еще. Надо, скажи йосиф, он сделает. Так как понять хлеб? В смысле жена. Только жена осталась его. А все, что у него, полный хозяин Йосиф. Он просит его, э, давай там горячее, что была вода холодная. Все, что он просит, все, что достать, все Йосиф. Так Йосиф увидел, что его положение хорошее. Так он был, как понятие фитруя, красивые очертаниями и красивыми на вид. То же самое написано про его маму Рахиль. Красота складывается из двух фактов. Очертание, это эффектуар, и, и цвет лица, в Так Иосиф увидел, что положение его сейчас хорошее, он стал следить за собой, за волосами, чтобы он был красивым. И это он сделал большую ошибку, что благодаря тому, что он стал очень красивым и интересным парнем, это привело к тому, что жена хозяина стала на него засматриваться. вай так и Бог обиделся. Твой отец плачет, горюет, не знает, где ты. А ты верчишь свои волосы, и я на тебе натравлю медведя. Так было после этих слов, этих событий, так подняла жена хозяина глаза к Иосифу и сказала, «Ложись со мной». Байомеалише тадунав, и надунило, я дай ти мабабои, пахолаша я шло Так он не хотел. Когда читает это, читает очень усиленно. Предание есть, как напевать. Вайма Сильно не хотел. И сказал, что не хозяин. Он начал с ним с моральных положений. Она ведь про Бога не очень понимает. Потом вспомнила о Боге. Он ей стал объяснять что это предательство. Ведь мой хозяин не знает, что у меня дома. И все, что у него есть, он одолел мою руку. Ишто, сиара, агдула, азот, Нет больше в этом доме, кроме меня. И не жалел от меня ничего. Только тебя, потому что ты его жена. Как же я сделаю такое большое зло, и я согрешу перед Богом? Интересно, что он мне сказал, мы согрешим. Так я слышал от одного большого хасида, что он не хотел даже мысленно быть с ней вместе. И было, как она говорила к Иосифу ежедневно, каждый день. И он ее не послушал. Он говорит, ну хотя бы немного полежать, ничего не делать. Так он не хотел лежать и с ней и быть с ней. Она начала лежать около нее, чтобы потом не быть и с ней на том свете вместе. Интересно предание Мидраш. Мидрош рассказывает, как она с ним беседовала. Может быть, у них были предания, или они догадываются. Все-таки вероятнее всего это предания, которые по законам записано в Мишнает. А предания такие насчет рассказов, что было много от времени Моши. Некоторые зашли в Мидрош. Она начала говорить с Иосифом, он не знал, как отцепиться от нее. Так он начал говорить, есть у меня старый отец, он очень порядочный, я боюсь его. Потом, когда-нибудь он узнает, так она ему начинает говорить, причем, чем отец, ты тут, есть твой хозяин. Он говорит, я боюсь моего хозяина. Она говорит, а я, знаешь, что могу? Я могу сделать, чтобы, я, чтобы он умер. Могу отравить, это все я сделаю. Он говорит, так ты что хочешь? Не только, чтобы я был развратник, но чтобы я был среди убийц тоже. В конце концов, что тебе надо? Есть же у тебя хозяин, зачем тебе еще кого-то? Он еще и сказал, не все ли равно молоко от белых козы или от черной козы. Так она, он ей говорит, знаешь что, видеть не помогает, я боюсь Бога. Он говорит, что ты про Бога, нет Бога, она ему говорит. Он и начинает объяснить что без Бога ничего нельзя представить, Гадолашем Бог Великий, без Него нельзя представить существование мира, Как она идет с Ним, найдем. Из одной комнаты в другую поставила его недалеко от ее кровати, а там висели, как сейчас у русских иконы, как какие идолы. Она взяла и завесила. Вот говорит, видишь, я завесила все эти образы. Он говорит, это ты можешь зависеть. Но то, что как мы понимаем Бога, так Бог все видит. Так она ему говорит, она ему обещала большие деньги, тысячи каких-то больших монет, он отказался. Так она ему начала говорить, ты знаешь что? Я тебе замучу, и вот увидишь, если не послушаешь. Она ему стала давать очень тяжелую работу. Ну, расставлять там столы и вся приходят люди, там мыть посуду, там посели. Так увидишь, я еще тебе сделаю так, что ты согнешься. А чем? О всеми лашуким, Бог обиженных заступается. Он говорит, я еще тебе поставлю в такие условия, что тебе нечего будет есть, я тебе на голодный поег посажу. Он говорит, но ты лехом лоревин. Он дает хлеб голодным. Но я тебе посажу, вот ты видишь, если я не ценно, послушаешь, ценно. я тебе посажу, да, сделаю на тебе такой поклеп еще. Он говорит, ашем чем сурим, Бог развязывает арестованных. Посадить, посадить. У меня муж начальник лагерей. Я поставил такие условия, что, что ты там согнешься. Смотри, у тебя молодая фигура. Ашем закиквим, Бог выпрямляет согнутых. Но поставить в такие условия, там пыль, все, что тебе глаза ослепнет. Он говорит, Ашем покиквим, Бог открывает глаза слепым. Так Йосиф, значит, Иосиф, он старался не смотреть очень на нее так она велела ему сделать одежду такую, чтобы тут были какие-то железные около и крючки, чтобы он вынужден был держать голову так, прямо смотреть на нее. Это написано в словах в Тиле, ну что его связывали, его ноги, кандалами, мучили, на забравший, и железо было на нем. Теперь тебя, тебя еще зашлют куда-то на ему очень далеко. Никаких знакомых. Он говорит, а чем шеммер Бог охраняет людей пришельцев. Так это ничего, ничего не помогло. Так она, она решила такой момент. Во время разливанила большие танцы празднества, и все идут туда смотреть. Она это не пошла, сказала, что она болела. Читаем дальше. Юдалов, и было мазе такой день, особый день. Он вошел дома сделать свою работу, и никого человека из домашних там не было дома. Схватила за одежду и говорит: ложись со мной. Он оставил одежду в ее руке, убежал, вышел на улицу. Интересно? Абхайм Шмулевич, львах, а в говорит, почему он оставил одежду? Это же лишние улики. Он знал, что она, может на него что-то сказать, что ее хотелось изнасиловать. И неужели он не был сильнее ее, чтобы выхватить? Рамбан говорит, что может быть ему неудобно было все-таки ее хозяйки вырывать. Абхайм Шмулевич говорит очень интересная мысль. Йосиф чувствовал, что он уже целый год в испытании, и он уже издерган. И согласно Талмуду, Он уже дошел до такого страшного состояния, говорит, я уже не знаю, выдержу, я уже не знаю, сумею ли. И только образ отца перед его глазами встал. Как отец учил его, и дети, и дети мои, что разврат – это страшное дело, это удаляет от святости. И мои дети, будут они все написаны на ценных камнях. Имя каждого, но тот, кто будет, значит, согрешит в разврате, вычеркнут будет. И вот образ отца, который стал Петрозай, помог ему в последнюю минуту убежать. Так он думает, зачем мне лишнюю минуту быть в испытании? Оставил и убежал. Если он стал бы вырывать с одежду, он еще в испытании лишние минуты две. И было, когда она увидела, что оставила одежду в ее руке и убежал на улицу. Байлай, лишь Колгадол. Так она созвала домашних и говорит, вероятно, они уже пришли. Смотрите, скажите, вы видите, привел нам еврея, чтобы смеяться над нами. Еврей, значит, житель в побережья реки Ефрат. Кто привел? По мужа. Он пришел ко мне, хотел со мной лечь, изнасиловать. И я стала громко кричать. И было, как он услышал, что я поднял голос и кричу, зову на помощь, оставил одежду у меня и убежал, вышел на улицу. Оставил надежду у себя, пока не пришел хозяин к себе в дом. Интересно написано «евнух». «евнух», как известно, назвали кастрированным. Но очевидно, слово Евнух было потому, что такие посты, например, как следить за гаремом или какой-нибудь управляющий всеми деньгами, боялся царь, чтобы этот человек не роздал своей семье и сам бы не согрешил, брали евнухов. Но евнух был особо высокий чины давали им. Другим боялись доверять. Так это уже стало как бы синонимом. Он мог быть и не евнухом и иметь этот чин. Раз у него была жена, и этот весь рассказ, значит, он был нормальный человек. Так она ему сказала вот эти следующие слова. Что она сказала? Пришел ко мне, это еврейский раб, что ты привел нам, пришел ко мне, значит, со мной играться. И было, как я подняла голос, стала звать на помощь, оставил одежду у меня и убежал на улицу. И было, как хозяин услышал слова жены, что она ему сказала, что она ему следующее «Такие дела мне сделал твой раб, и он гнев его воспламенел». «Адонный оту, амикон, Так взял хозяин Йосифа его, и отдал его в тюрьму, поместил, в место, где царские арестованные находятся, и он был там в тюрьме. Есть интересные тоже Мидрашим, что стали это дело разбирать, дали одежду, египетским мудрецам, священникам. И они, надо отдать честь, они, значит, согласны преданиям некоторых Медрошим, а вот эти жрецы посмотрели, и по виду, как была изогнута одежда, как она изогнута, они решили, что не он, что не он, значит, а она. И он ему сказал честно, «Я понимаю, что ты не виноват, но если я тебе не посажу», Будут разговоры по моих детей, и будет целый скандал, я должен тебя посадить. А то получается слишком уже гуманно. Попытка изнасиловать жену старшего над всеми там карателями. И тут э, дают э, какие-то там годы только. Бог был с Иосифом, и гнул к нему милость, и дал ему симпатию в глазах начальника Тюмэй так вот он, начальник тюрьмы, в распоряжении в руку Иосифа, всех заключенных, что в тюрьме, и все, что они там делают, он делал. Значит, какую-нибудь работу, он все руководит. И то же самое, как у хозяина, все удачно. Начальник тюрьмы не видел ничего-нибудь на нем, что-нибудь неприятного, ничего не видел. Потому что Бог, и все, что он делает, Бог делает удачно. Теперь Бог заступается за честь праведников. Этот Иосиф сел в тюрьму, и все, конечно, сплетники, все, что, которым нечего делать, болтают. Вы слышали? Вот какой-то раб, который был продан где-то из, из семьи евреев, из, Палести, из Палестины, хотел насиловать, такой нещекодья это. Так Бог сделал так, чтобы им нашлось о чем болтать. Случились новые события, что через какое-то время тот, кто в царя, Нашли у него, значит, муху что-то в вине, и тот, кто печет хлеб, нашли там не то камешек, не то там кусочек дерева, и посадили их. Теперь уже все забыли про Иосифа, говорят об этом. (laughs) И после этих событий согрешили виначапи царя Египта и хлебопёк своему хозяину, царю египетскому, лаадонием. Ваикцов пару шны сарисов Алсара, машкин и и фараон над двух его въевнухов, над начальниками над виначапами и начальник над хлебопеками. Вайтин, там би Мишма, би Айд Сарат Абахима, так он их отдал под охрану. Это было в том же, значит, под распоряжением старшего над карателями в тюрьму, место, где Иосиф заключен. Сарат Иосиф, и там и то там и Мишма так назначил. Сарат Абахима это управляющий над карателями Иосифа с ними, и он их обслуживал и ני próbלי ימים מתגודות צומם, ויאחל מו, חלום שניים, יש חלום, בלילה אחד יש כיפורן חלום, המשק והאופה, אשר למלך במצרים, אשר אסורים בבית הסוהר, תקנישנו שם обоים סון, каждый שואים סון בодну ночь, и каждый סון יMenuItemו, каждый לשלישית, тот kto vinachepi их либо פיק, odzar ya Egyptskovo, ktoy naходитu vtsomem. ויאIVO על־הם יושב בבורק ויאר ותומ וינמסו.ה fim בישולק נמי יושב ותומ. וвидיח שто ניחמורי. ויאישאר לטיסיסי פארוהו אשר יתובו מישמה בבית הדנוב למו אמודו אפניהם רעים איום. שפסל יבנו который с ним подохнул в доме господина его. следующие. почему у вас лицо плохо сегодня выглядит? ויאIVO על־הם יושב. Так они ему сказали, «Сон снился нам, а решить некому». Говорит он им, Иосиф, «Видю решению Бога, откровите, пожалуйста, мне». Так я сказал он, «Начерпи Иосифу свой сон». И говорит ему, «Во сне, вот веноградное дерево передо мной». «Уваги фенфлышаса ригим». Их форах от алта, ница, и вшилашкоте, агновин. Так он видит во сне, и вот в, виноград, в виноградном дереве три лозы, и она начинает цвести. Алса, ница. Значит, когда отпадают эти цветочки, появляется, значит, завязь. И он видит, значит, как уже поспевает грозди виноград. Вехоспоробья, в от а Бокал фараона в моей руке, так я взял виноград, выжил их в бокал фараона и подал бокал в руку фараона. Говорит ему если вот это решение. Три лозы, это три дня. Три дня они... Бей, от я шпата наши Через еще через три дня паре, поднимет твою голову, вспомнит себе, значит, и вернет тебе на свой пост. И будешь подавать бокал фаронове в руку, как первое правило, как ты ему подавал, ты его подавал напиваться. Так Он его просит. Ки им схатание идти, каша и твлач, Васи та наймоди, Хасед вискатание, каро вот но чтобы ты мне вспомнил, когда тебе встанет хорошо, и сделай со мной, пожалуйста, милость. Вспомнишь про меня каро и выведешь меня из этого дома. Схатание, чтобы ты сам вспомнил, вискатание через кого-то. Ки гунов гунавт, имераци, вримиган поласит ему маки, самоти бабо. Потому что я, красть, был украденный стране, где находится Еврем. Еврим это семья Аврамец Яков. Это они были жители реки Ефрат. И они, с другой стороны, потомки человека Ива. И тут тоже я ничего не делал, потому что меня посадили в тюрьме. Можно сказать, что Йосиф жалеет о том, что молодые годы проходят, и он что-то хорошее хочет сделать. И он ничего не может сделать, он сидит в тюрьме, и тут он был рабом. Так увидел начальник над теми, кто печет хлеб, что он хорошо решил. Так он говорит, если я тоже во сне, у меня три корзины. Хори называется из веток, с отверстиями над моей головой. Хор это отверстие. А в верхней корзине, значит, три одна на другой, а в самой верхней корзине все, что пары есть, всякие печенья, и птицы кушают их, значит, с этой корзины, с моей головы. Интересно, откуда он мог знать, что он хорошо или нет. Хорошо. Так, есть интересное предание в Мидраш что каждый из них видел свой сон и решение другого. Конкретно, тот, кто подает вино, видел виноград с тремя лозами, расцветает, отпадают цветы, поспевает виноград, он выжимает и видит, что на виселице висит вот этот самый, кто пек хлеб, с ним сидит. Тот, кто пек хлеб, видел у него на голове одна, другая, и третья, а в третьей... Печенье там, сдобы, и птицы клюют. А с другой стороны, он видит и подает бокал. Так это лежит в этих словах. В пособе пятом написано так. Надо было бы написать, «Вая холму Халом холом». Снилось обоим сном. А написано, «Вая холму холом шнеем, Снила с им сон обоих». Свой сон и решение второго. Поэтому этот, кто печет хлеб, Убедился, что значит он правильно решил. Иосиф ответил и сказал, вот это его решение, три корзины, это три дня. ответил и сказал, вот это его решение, три корзины, это три дня еще час три дня снимет Фару голову твою с тебя, и повесит тебя на дерево, и птицы будут тесть твое тело с тебя. И было в третий день, день рождения пару, он сделал пир всем своим рабам. Так, значит, когда он сделал список, он вставил в этих... Среди обслуги он вспомнил, значит, поднял голову, тот, кто виночерпит, и кто главный над теми, кто печет хлеб, среди своих рабов. Водяшевеца мошки, мол, мошки, войти на косолка второго. Вернул он начальника на свою, чтобы он подавал пить, и он подал бокал на руку паро. Вей А начальник над теми, кто печет, повесил, как решил им Йосиф. Есть логика тоже какая-то. Муха могла влететь в бокал вина после того, как он уже налил и пошел подавать. Так что халатность небольшая. А вот, чтобы подать царю и чтобы нашлось там камешек или Нет, там <laughs> или допустим кусочек там да. дерева, это уже халатность. В лозаха асамашки мет яси и так, в тот же день не вспомнил начальника и Иосифа Йосифа и забыл его. Что это значит? Когда он пришел к власти, он его не вспомнил в этот день. А потом он опять забыл. Такие Смидрош, он делал себе всякие узлы, чтобы запомнить. И Бог делал так, что это все развязывалось и терялось. Так, не надо было особенно надеяться на человека. Значит, кто делать то, что можно, надо. Но надеяться нельзя, если уже был как в Камане, о, теперь уже это меня скоро выпустит. Надеяться только на Бога. Делать надо что-что положено, что-что нужно. Но надежда на Бога. Одна графиня спасила урабьеси. Это была эпоха, примерно 1900 лет назад, во время близкого к храма. Многие римляне стали уже интересоваться Торой, знали перевод. Она говорит, знаете что, у вас в Торе написаны вещи, что трудно поверить. Вот скажи мне честно, Йосиф, 17-летний мальчик, красивая, интересная женщина. Неужели он это не согрешил? И возраст, и все. Так он взял хумов и стал читать и что там написано, про пробила про Билла, про Игуда Тамар. Он говорит, смотри, вот рядом рассказ про Иуда и Тамар. Человек старше его, находится в среде, где отец близко, братья, имеет уже детей, скоро внуки могут быть. И рассказывается о нем, это ты веришь или нет? Он говорит, да, это я верю. Так он говорит, если. Откуда происходит Давида Мелах И в будущем вообще? От Игуда, от этого брака. Как если бы люди хотели бы прикрасить своих родителей, не лучше ли было написать, что Иуда удержался и не было с ней, а потом уже законно женился, все, и потом от этого брака. А на Иосифа написать, что он согрешил. Но и Тура на самых больших людей не скрывает. Легче и красивее было бы написать про Иуда, что он удержался, а Иосиф, да кто бы на него уж так обиделся. Так это Турат Эмед. Бог велел записать так, как было. Есть в мидрашим, что она еще потом ходила в тюму и сказала, не будь дураком, согласись, я сделаю, что тебя выпустят. Интересно, что написано, что Бог был и с Иосифом и дал ему симпатию в глазах, где он был.